0: Hallo ihr Lieben, willkommen zu meiner bereits zehnten Podcast-Folge. Ja, und ich hatte euch ja versprochen, im Laufe der Zeit nehme ich dich mit auf eine wundervolle Reise und jetzt ist es an der Zeit, wieder ein bisschen mehr von mir zu erzählen. Ich meine, viele, die mich schon verfolgen, die wissen, dass ich mich für das Thema ähm, Sexualität sehr interessiere, dass ich das auch sehr lebe und Du kannst mir glauben, das war auch ein Prozess zu sagen, hey, ich bin Sexcoach. Ich meine, ich hatte schon immer ein sehr gesundes Verhältnis zum Thema Sexualität zu meiner Sexualität. Meine Mama ist Arzthelferin und sie hat damals uns eigentlich relativ geschickt damit ähm, konfrontiert. Sie hat gesagt, das ist Mann, das ist Frau. Ich meine, ich habe noch eine ältere Schwester und wir sind auf dem Land groß geworden. Da haben wir noch zusammen gespielt. Wir sind nackig baden gegangen. Wir sind nackig in die Planschbecken gesprungen, nackig in den See, in, in Pool, in wie auch immer. Wir waren verrückt. Wir haben gelebt, wir haben gespielt. Eigentlich sehr unbeschwert aufgewachsen und schon sehr offen, sehr neugierig. Ich habe schon immer viel gefragt und wie kleine Kinder halt so sind. Und dann kannst du dir vorstellen so ein kleines Mädchen mit so strohblonden Haaren, die immer fragt, warum? Wieso? Warum? Weshalb? Wie? Woher? Also wirklich diese W-Fragen. Und es ging den ganzen Tag. Und dann habe ich geredet wie ein Wasserfall. Wirklich geredet wie ein Wasserfall. Und es war immer total faszinierend für mich, ähm, wie funktioniert die Welt. Ich wollte immer alles wissen. Ich habe immer alles hinterfragt. Und ja, so habe ich meinen Weg einfach gemacht. Und ich war auch in der Pubertät sehr weit, sehr früh, sehr schnell, sehr weit. Ähm, und überhaupt, das war dann auch ein Thema, was mich interessiert hat. Dann auch in der Schule habe ich da schon... Ähm, als ich in der Hauptschule war, schon damals mit den Mädels offen drüber gesprochen und war dann auch ganz früh beim Gynäkologen und überhaupt, also es, es ist schon einfach mit mir mitgewachsen. Und das, was meine Eltern erzählt haben, das war hilfreich. Sie haben nichts verschwiegen ähm, und haben einfach offen und ehrlich Fragen beantwortet. Und so bin ich damit relativ offen aufgewachsen. Und was total faszinierend war, ähm, ich habe dann in der Hotellerie gelernt und meine erste Veranstaltung ich war gerade 18 geworden und habe gesagt, ja, jetzt mache ich Karriere und jetzt kümmere ich mich nur um meine Ausbildung und nichts und ähm, dann kam gleich alles auf einmal. Ähm, ich hatte mich verliebt, ähm, es war der erste Auftrag, wo wir extern gebucht wurden und meine Freundin hat damals zu mir gesagt, du bist doch immer offen und hast doch nicht Lust mal was Außergewöhnliches zu machen, du musst aber zuerst zusagen. Und ich habe mir schon gedacht, was will sie denn, was will sie mir denn erzählen, was was ist denn eigentlich, ähm dann habe ich gesagt, ja klar machen wir, natürlich ist ja, hallo Kellner, kann man überall unter einer Bar stehen, spielt ja keine Rolle und habe mich dann nicht weiter damit befasst, die Ausbildung hat angefangen, es war stressig, es war herausfordernd, ich habe auf die harte Tour gelernt, was es heißt dass man nicht alles persönlich nehmen soll, was es heißt. Ich war ein sehr liebevoller Mensch, sehr herzlicher Mensch und habe quasi, ja, ich wurde geschliffen. Ich wurde wirklich von der Gesellschaft geschliffen. Ich war schon früher sehr spirituell und sehr feinfühlig. Ähm, es ist dann auch in der Schule verloren gegangen. Und da werde ich dir aber im Laufe der Podcast-Reihe noch mehr darüber erzählen. Ähm, zu dem Thema Sexualität und Spiritualität. Und ja, ich habe den klassischen Schulweg gemacht, bin in die ähm, Realschule gegangen, habe sie abgeschlossen, bin dann in die Fachoberschule gegangen, zum Widerstand der Eltern. Äh, wollte ich unbedingt Hotelfachfrau lernen. Und damals hat mein Papa schon gesagt, ja, lern doch was Gescheites, ähm, wo du Geld verdienst, da im Hotel verdienst ja nichts, das hat ja keinen Taug. Und ja, so wie man das halt, äh, wie man halt aufwächst mit bestimmten Glaubenssätzen und ja, manche Sachen haben mich sehr geprägt, haben mich sehr vorangebracht und andere ähm, haben mich ja, teuer zu stehen gebracht. Aber jetzt bin ich von der Geschichte abgekommen, weil ich eigentlich erzählen wollte, wie ich zu dem Thema noch mehr gekommen bin. Wir saßen, wir wurden dann gebucht extern, und es war damals noch das Spiegelzelt ähm, Zenit in München. Und das war ich und meine Freundin, wir waren extern, wurden wir gebucht ähm, für die Bar und sie hat dann auch gesagt, wir müssen noch einkaufen gehen. Ich sag ich, was brauchen wir denn? Ja, wir brauchen schöne, sexy schwarze Abendkleider und eine Maske. Und ich denke mir nur so, ah, oh, Maskenball, voll cool. Und sie hat halt echt nichts gesagt und ich war neugierig und ich war. Und dann kamen wir da hin und haben die Bar aufgebaut und dann irgendwann war die Zeit und ich habe mir nur gedacht, die bauen da aber spannende Spielsachen auf und aus Holz und haben da Sachen reingetragen und Zeug und Glump und ich habe es zuerst gar nicht umrissen. Dann am Abend wurde dekoriert, viel Rot, schwarz, viel Prosecco, viel Alkohol. Und dann haben wir uns angezogen und dann hatte ich das Gefühl, es liegt Sex in der Luft. Es wurden Kondome verteilt, es wurden... Es war sensationell und jetzt solltest du dich vielleicht hinsetzen, am besten machst du dir noch ein Glas Prosecco auf oder einen Schnaps, denn das ist jetzt wirklich was für's. für manche, die sagen, oh mein Gott, wie hält man das aus? Ich glaube, die Geschichte, an, also wenn meine Familie gerade zuhört, dann entweder mach die Ohren zu oder du machst die Ohren auf, denn die Geschichte habe ich, ich glaube, ganz wenigen Menschen nur erzählt, also von dem her, es lohnt sich, dass du dran bleibst. Und da sind wir auch beim nochmal was dazwischen zu werfen. Es hat lange gedauert und ich hatte mich lange gewehrt, auch in meiner jugendlichen Phase Themen anzusprechen. Und noch mehr ist mir dieses Thema Sexualität ans Herz gewachsen, denn... Ich will, dass wieder offen darüber gesprochen wird, dass offen über Dinge gesprochen wird, die uns bewegen, Dinge, die dich bewegen als Mensch, als Frau, als Mann, egal was, stell die Fragen dem Leben. Kommunikation ist das A und O, Klarheit zu dir, Klarheit zu dem, was du willst, zu deinen Wünschen und Träumen, ganz egal und deswegen, ja, Folgedessen, wir haben dann die Bar geschmissen. Und das war ein Spielzeughersteller, ein Schweizer, der hat sein Sex-Spielzeug vorgestellt. In allen Variationen. Edle Stücke aus Holz gefertigt, lebensecht, lebensgroß. Da standen Andreaskreuze, da standen Dildos, da standen Maschinen, die haben sich bewegt. Da war zwar laute Musik im Hintergrund und wir standen an dieser Bar. Du kannst dir vorstellen, wie mein Herz gepocht hat. Ich meine, ich war gerade 18, gerade... Ja, eigentlich tollpatschig da reingefallen, selbst noch nicht so viel Erfahrung gehabt und dann plötzlich eine Hardcore-BDSM-Veranstaltung, also eigentlich eine Spielveranstaltung. Die Spielzeuge wurden vorgestellt, sie wurden ausprobiert und es wurde den ganzen Abend gefickt, gestöhnt, probiert, gekauft, getrunken, geredet. Und eins kannst du dir nicht vorstellen. Die Menschen kamen in den unterschiedlichsten Kostümen, in den unterschiedlichsten Variationen und Ausfertigungen. Und am allermeisten hat mich getriggert, diese Erregung, die in der Luft lag. Ich meine, wir haben da zwölf Stunden gearbeitet. Die haben zwölf Stunden da probiert, gefeiert. Wir hätten auch mitmachen können, keine Frage. Aber da hatte ich einen Respekt vor. Ich habe mir dann gegen Ende hab ich mir die Sachen erklären lassen. Und... Ja, also wenn du da mehr wissen willst, dann sag Bescheid, dann erzähle ich die Geschichte mal ganz ausführlich und so bin ich damit reingewachsen. Also ich meine, du kannst dir vorstellen, was das mit jemandem macht, wenn man zwölf Stunden in so einer Umgebung arbeitet. Du bist natürlich dann erregt und dir wird eine Welt eröffnet und du denkst dir, geil. Ab dem Zeitpunkt hatte ich ein ganz anderes Verhältnis zum Thema Sexualität. Ich hatte dann auch jemanden, mit dem ich das teilen konnte. Wir haben oft darüber gesprochen und ab dem Zeitpunkt habe ich angefangen, darüber zu lesen, zu experimentieren. Auch dann, als ich den ersten, meinen ersten Freund hatte, ähm, ja, ging eins zum anderen und es war einfach eine tolle Zeit und ich möchte das nicht missen und so habe ich meinen Zugang zur Sexualität gefunden und zu dieser Offenheit. Und ich war auch schon immer für Freundinnen, für Menschen, für die Partner oder überhaupt für die, für die für meine männlichen Freunde schon immer die Anlaufstelle so, hey Anja, wie ist denn das, wie kann das sein, was kann man da noch tun, wie läuft das, wie ist das und jenes und auch so früher, wenn wir ausgegangen sind, ich durfte immer mit die Mädels, meistens mussten sie zu Hause bleiben, haben gesagt, Anja, du bist so unkompliziert, du bist sehr gute Kumpel Irgendwann ist mir das auch zu Kopf gestiegen, immer nur der Kumpel zu sein. Denn wenn ich was kannte von zu Hause und von der Erziehung, war das diese Stärke. Ich meine, du wachst auf dem Land auf. Da ist nicht viel Zeit für Weiblichkeit, für ähm, Erotik, für ja Frau sein. Also Es war schon sehr tough und sehr straight. Also eine sehr starke Frau, die dahinter steckt. Eine sehr ähm, klare Frau mit Power und Energie. Und die habe ich definitiv schon immer aus der Sexualität gezogen, weil ich wusste, hey, Sex gibt mir Energie, das ist für mich Kreativität, das ist für mich Freiheit, das ist für mich Loslassen, das ist für mich, das war eine Welt, da konnte ich immer abtauchen und gerade mich so auch ähm, verstecken, fallen lassen, träumen, hineinfühlen, ausprobieren, ob leicht, hart, also ich, mir wurde da ja ein Horizont geöffnet. Natürlich hatte ich Respekt davor. Natürlich kannst du dir vorstellen, habe ich den Podcast nicht ohne Grund gestartet, denn ich habe viel, viel ausprobiert. Sehr, sehr viel. Und natürlich sind auch mir Dinge widerfahren, die mein Leben verändert haben. Ich hatte es ja schon mal angesprochen. Ich habe selbst einen ähm, Stalking-Fall erlebt, der 2018 seinen Höhepunkt hatte. Ich hatte viele Jobwechsel und so 2018 war so mein wirklicher, wirklicher Tiefpunkt, was das angeht. Und da war meine, meine Sexualität zum ersten Mal ähm, in Mitleidenschaft gezogen und ich habe dann angefangen, also eigentlich war der Plan, sich selbstständig zu machen ähm, mit dem Bereich Ernährung, denn in Indien habe ich damals Ayurveda kennengelernt, lieben gelernt und es war für mich dann eine Phase, wo ich gesagt habe, boah, jetzt mache ich es endlich, jetzt werde ich endlich Unternehmerin. Und ich habe ja immer nur bei den Menschen ausgesaugt, das Wissen ausgesaugt, denke da ich mir, boah, das will ich lernen, das will ich lernen. Und dann hat sich der Kreis zum ersten Mal für mich geschlossen. Ich hatte immer das Gefühl, ich irre umher und weiß gar nicht, was ich mache, weiß gar nicht, wo richtig, wo ich hingehöre und überhaupt immer auf der Suche im Außen, im Außen, im Außen. Und eigentlich vor drei Jahren fing meine Reise ins Innere an. Persönlichkeitsentwicklung kam in mein Leben. Ähm, ich habe die verschiedensten Trainer ausprobiert, von Bodo Schäfer in Bezug auf Finanzen vor vier Jahren, ähm, Jürgen Höller, äh, Christian Bischoff, äh, Tobias Beck, ähm, Laura Marlina Seiler. Ähm, natürlich, beim Damien bin ich dann in die ähm, habe ich ein Seminar gehabt, 2018, was mein Leben komplett verändert hat. Und gerade in dieser Sache wo es darum ging, Emotionen zuzulassen, Emotionen zu zeigen, Emotionen durchzugehen. Denn als ich meiner Familie erzählt habe, du, hey, das ist ein Mensch, der bedroht mich, der macht mir Angst, der. Ähm, erpresst mich, der erpresst meine Familie. Es ähm, war keine schöne Sache. Ich hatte mich für meine Sexualität geschämt. Ich hatte mich für mich geschämt. Ich hatte mich dafür geschämt, wer ich bin als Frau. Wieso, weiß ich eigentlich gar nicht. Denn das kam zustande mit äh, Erpressung mit Nacktfotos und überhaupt, wo ich sage, heute kann ich sehr offen darüber sprechen. Das war aber auch eine harte Phase. Und wenn ich überlege, es ist jetzt gerade mal ein Jahr her, und wäre ich nicht diesen Weg gegangen, denn ich wusste, ich kann meine Selbstständigkeit nicht aufbauen in einem Opferdasein und in einem, wenn es mir gesundheitlich nicht gut geht, dann wird das ein Fiasko. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gebe mir zwei Monate, zwei Monate, um quasi stabil zu stehen und dann fange ich meine Selbstständigkeit an. Ich wusste, ich will mit dem Bereich Ernährung, Ernährungsberatung und Ayurveda starten und dann hatte ich gesagt, jetzt habe ich einen Plan und dann habe ich gesagt, okay, jetzt nutze ich meine Ersparnisse, die haue ich jetzt da nochmal mit rein. Und ja, die fünf Tage haben mein Leben verändert. Denn das war was, was ich mir am allermeisten gewünscht habe. Jemand, der mich an die Hand nimmt und durch die Emotionen durchführt. Und nicht wie manche andere Therapeuten arbeiten, die sagen, da machen wir noch einen Deckel drauf. Oder so, oh ja, ich glaube, ich vertraue ihnen und ich glaube, sie können auch mir vertrauen. Ich glaube schon, dass ich ihnen in diesem Bereich helfen kann. Sorry, aber das willst du in dem Moment nicht hören, wo du fast dastehst und denkst, ey, ich bringe mir wegen so einem Deppen da habe ich Gedanken im Kopf, dass ich sage, ich ich mag nicht mehr, ich halte es nicht mehr aus, verfolgt zu werden, Angst zu haben, nachts aufzuwachen, das Gefühl zu haben, wie ein kleines Kind, das sich erschrickt vor irgendwelchen ähm, Dinosauriern oder irgendwelchen, ähm, wie sagt man, Comicfiguren oder was auch immer. Ich kam mir vor wie eine Fünfjährige, die nachts Albträume hat, das Gefühl hat, jemand ist ständig hinter ihr. Und ich glaube, jeder, der, der das erlebt hat, der Gewalt erfahren hat, der weiß, wovon ich spreche, diese Angst, Schnell loszuwerden, für viele unmöglich, manche tragen sie ein Leben lang vorbei und ich weiß, es ist. ich arbeite jetzt seit einem Jahr daran und es ist fast weggegangen. Ich habe manchmal noch Momente, wo es mich wieder einholt, wo ich einfach merke, da bin ich unsicher und ich habe das Gefühl, jemand ist hinter mir, aber dann auch nur, wenn ich entweder äh, einen Film angeschaut habe oder was auch immer, aber das war was, was mich sehr, sehr geprägt hat. Und dann bin ich, ähm, habe ich eigentlich gestartet. Wie ist dann das Thema Sexualität dazu gekommen? Ja, das war eigentlich nochmal eine ganz andere witzige Geschichte. Denn ich bin dann einfach gestartet, habe gesagt, ich mache den Weg, nehme mir einen Gründungscoach, lass mir zeigen, wie man Marketing macht, Businessplan schreiben und so diese ganzen klassischen Dinge eben. Und viele, die mich auch schon eine Weile verfolgen, die wissen, dass es ein Prozess ist, dass es ein Weg ist. Und dann habe ich einen Trainer Seminar gemacht, weil ich gesagt habe, boah, ich will wieder die Sicherheit kriegen, ich will wieder mein Selbstbewusstsein zurück, ich will wieder meine, meine Liebe zu mir zurück, ich will wieder den Sex leben, ich will wieder daten, ich will wieder ausgehen, ich will wieder, ich habe die Dinge vermisst. Und in diesen sechs Monaten, wo ich diese Angst hatte, wo ich mich so zurückgezogen hatte, ich habe meine Social Media Kanäle runtergefahren, ich habe alles runtergefahren bis aufs Äußerste, weil ich so Angst hatte. Und dann habe ich mir gedacht, fuck. Und dann es ist eigentlich ein neues Projekt entstanden. Nämlich hat jemand gesagt, schreib, was würde dir jetzt gerade am meisten helfen? Und ich meine, gut, in dem Seminar haben wir fünf Tage lang, wurde mir die Frage gestellt, was ist das Gute daran? Irgendwann bin ich geplatzt. Ich habe so geweint, geschrien und du kannst dir gar nicht vorstellen, was für eine Befreiung das war. Man konnte mir das ansehen. Also wenn ich jetzt noch Bilder sehe von diesem Februar 2018 und heute, kein Vergleich, wenn die Menschen zu mir sagen, hey Anja, wie du dich verändert hast, mega krass und es ähm, ist echt schön zu sehen und das hat verändert und das tut einfach so gut zu sehen, wenn du Hilfe annehmen kannst und auch das war ein Thema, wieder Hilfe annehmen zu können. Ich hatte mich so verschlossen, so, ähm, ja, ich mein ich stark war ich schon immer, aber ich wusste, jetzt geht es nicht mehr alleine, entweder hopp oder top. Und dazu war mir mein Leben einfach zu, zu schade und ich wusste auch, dass ich da noch was zu, zu erledigen habe und auch in spiritueller Hinsicht was zu erzählen habe und habe dann meine Geschichte aufgeschrieben, habe daraus ein Buch gemacht und da dann, das habe ich dann Menschen zum Lesen gegeben die haben gesagt, Anja, wenn jemand die Stärke hat und den Mut, dann du. Steh dafür ein. Zuerst habe ich gedacht, vielleicht ist es das Thema und habe dann einfach auch damit probiert und habe auch Menschen gefragt, die sich mit Positionierung beschäftigen. Positionierung quasi in dem Sinne ähm, hat was mit Marketing zu tun. Wie verkaufe ich mich? Wie verkaufe ich mein Geschäft, mein Unternehmen? Wie positionierst du dich im Markt für all jene, die sich damit noch nie befasst haben? Jedes Unternehmen sollte sich im Markt positionieren. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Und ja, ich meine, Essen und Sexualität liegt ja nicht so weit auseinander. Ich meine, Genuss war schon immer meins. Genuss und genießen, äh, sich verwöhnen, verwöhnen lassen, sich selbst fallen lassen. Ähm, das habe ich schon damals geliebt und ich liebe auch Essen. Und da habe ich mir gedacht, hm, spannend. Und als Landwirtin weiß ich, äh, wie wichtig es ist, in einem gesunden Körper zu. Und habe ich mir gedacht, die Philosophie Mario Wiede hat mich schon immer fasziniert. Körper, Geist und Seele, habe ich mir gedacht. Und dann auf diesem Trainerworkshop im September gab es wieder diese Bereiche, diese Lebensbereiche, wie man sie so schön nennt, die Big Five, Gesundheit, Sexualität, Finanzen, Berufung, Spiritualität. Und habe ich mir gedacht, nein, bei mir ist es eindeutig Gesundheit und Sexualität. Und dann stand da plötzlich Sexualität. Und was aber die wenigsten wussten, drei Wochen vor dem Workshop, ähm, der Workshop war im September und das war Anfang August, saß ich mit Freunden im Garten beim Grillen. Und wir waren zu Besuch bei meinem besten Kumpel und... Die Kinder waren da und es war einfach super schön. Es war super schön. Und er hat gesagt, hey Anja, du bist überhaupt nicht happy. Du bist überhaupt nicht happy und 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 keine Ahnung. Und da habe ich mir gedacht, ja, er hat recht. Und ich muss dazu sagen, ich meine, da bewegen wir uns auf einem internationalen ähm, Gebiet, weil ich hab ja, auch, bin ja auch viel gereist mit meinem Job in, in der Hotellerie und habe viele Menschen kennengelernt. Und dann ging's los. Dann haben sie gesagt, ja, also eins ist sicher, Ernährung, ja. Ich meine, die Anja isst gerne, die Anja, da hat er gesagt, weißt du was, wir machen das jetzt wie beim Arzt. Oder wie machst du das immer so schön beim wieder? Den Körper scannen. Dann habe ich gesagt, scannen, okay. Und dann war es ich, die gescannt wurde. Und wir sind so den Körper durchgegangen, naja, Haare, Augen, also wirklich komplett durchgegangen, von Kopf bis Fuß, und sind dann eigentlich beim Darm hängen geblieben. Da haben die mich fast eine Dreiviertelstunde aufgezogen und haben gesagt, ja, sie könnt ja auch über Darmgesundheit und so sprechen. Da habe ich gesagt, ich rede doch nicht über Darmgesundheit. Und nein, Darmgesundheit ist es dann nicht geworden, weil sie gesagt haben, also das wird irgendwann langweilig. Sie kann ja nicht den ganzen Tag über Scheiße reden und wie ist dein Stuhlgang und dieses und jenes, also wirklich wortwörtlich gesprochen. Wobei ich sagen kann, im sexuellen Bereich, auch das hat seine Berechtigung und dafür gibt es Fetische und Menschen, die das auf andere Art und Weise praktizieren. Also von dem her, ja, alles schon ähm, Einblicke gewonnen und ja. Auch eine andere Geschichte. Und ja, dann plötzlich hieß es, nein, wir müssen das anders machen. Wofür steht sie, die Anja? Wo, wo kennen wir sie? Und dann haben die, und das hat mir so viel weitergeholfen. Und dann, die Jungs wollten eigentlich eine rauchen gehen. Gegessen hatten wir dann schon, nachdem sie mich dann aufgezogen haben, fast den ganzen Nachmittag und die Mädels so, seid hat jetzt schon weitergekommen, nicht so? Nee, irgendwie nicht. Und die Mädels waren alle so verhalten, haben gesagt, ja, und vielleicht doch die Haut und der Darm und das wäre doch ganz wichtig. Nein, denke ich mir, ist mir aber zu langweilig. Und die Jungs haben aber nicht aufgegeben und haben gesagt, weißt du was? Als wir in der Küche gearbeitet haben und im Hotel und überhaupt du hier warst und gekocht hast und überhaupt, eine zweideutige Sprache, ich liebe sie einfach. Also wirklich so dieses, ich meine, in der Küche ist ein rauer Ton, ein derber Ton und äh, damals, um mithalten zu können, da ging es immer unter die Gürtellinie. Und dann haben sie gesagt, weißt du was, dein Thema ist eindeutig Sex. Sex und Sexualität. Du liebst das Essen? Ja, machen. wandel doch das um. Und irgendjemand hat dann gesagt, ja, Sexcoach. Die Anja soll einfach Sexcoach werden. Und dann mein Kumpel dann nur so zu mir gesagt, weißt du was, Anja, ja, Sexcoach. Und dann sind die an Rauchen gegangen und er wollte, dass ich das noch höre. Er hat gesagt, die macht sowieso nicht. Das hat mich so getriggert, so getriggert, dass ich mich dann wirklich damit befasst hat. Und drei Wochen später, auf diesem Trainerworkshop, hat mich das Thema wieder eingeholt. Und dann hatte ich den Mut zu sagen, okay, ich gehe mit dem Thema Sexualität. Denn es hat mich immer fasziniert. Ich habe schon immer viel darüber gelesen, viel probiert, viel praktiziert und kennengelernt. Und dann habe ich mir gedacht, da steckt Potenzial drin. Und als dann Wochen später oder ein paar Tage später, ich meine Ernährungsberatungen hatte ich ja dann schon viele gemacht. Ich habe auch massiert Menschen, ähm, gerade mit ayurvedischen Kuren und überhaupt betreut und da mich weitergebildet bei meiner wundervollen Lehrerin, der Anne, wo ich es gelernt habe. Die hat mich da noch mehr reingebracht und reingeführt. Und dann irgendwann kamen Menschen auf mich zu, die gesagt haben, ja, sie hätten Schwierigkeiten mit dem Thema Sexualität, Sexualität, Sexualität. Das hat mich dann fast wirklich verfolgt. Überall ich nur noch, hatte ich nur noch mit Menschen zu tun, die Thematiken hatten mit dem Thema Sex, Sexualität, in allen Variationen habe ich mir gedacht, das gibt's doch nicht. Meine Zielgruppe kam auf mich zu. Dann habe ich noch mal einen Verkaufsworkshop ge gehabt. Dann hatte ich noch mal einen Positionierungsworkshop gehabt. Also ich habe in der Zeit mich viel weitergebildet, viel Zeit in mich investiert, weil ich gewusst habe, das lenkt mich von meinem Stalking ab. Das lenkt mich davon ab, dass es gerade ein Verfahren ist, wo sowieso sehr schwierig äh, ermittelt wird. Ich meine, mittlerweile ist es ad acta gelegt worden. Es ist auch nichts bei rausgekommen und Spielt auch keine Rolle, weil das ist eine andere Geschichte. Trotzdem liegt mir dieses Thema auch sehr am Herzen. Frauen, die Gewalt erfahren haben. Und ja, da ist auch dieses Projekt Stop Stalking Me entstanden. Und ich sag immer, du wirst Dinge nicht herausfinden, wenn du sie für dich nicht ausprobierst. Und dann hatte ich den Mut und habe gesagt, in die Schiene gehe ich jetzt. Ich mache es jetzt einfach. Und seitdem hat das eine Dynamik angenommen und eine Reise, die ich gerade mache, Sensationell. Ich krieg so viel Zuspruch, so viel Unterstützung. Natürlich habe ich auch sehr viel Ablehnung ähm, dadurch erfahren und sehr viele Menschen, die drücken ihren Stempel auf, wenn du rausgehst und sagst, ich bin Sexcoach. Und dann denken die sich, oh Gott, wie kann den nur? Wie ist das denn und wie und was und tralala. Und ich sag dir nur eins: So habe ich gelernt, auf die schnellste Art und Weise zu lernen. Und dafür liebe ich Damian und diesen Satz, ich achte dich, ich respektiere dich, doch ist mir scheißegal, was du von mir denkst. Und seitdem ich noch mehr meinem Herzen gefolgt bin und in diese Thematik gehe, denn äh, ich hatte es ja auch schon in dem Vorspann, den ich immer vor dem Podcast hänge, in diesem Intro gesagt, es soll um bewusste Sexualität gehen, authentische Sexualität. Dieses Bewusstsein, diese Bewusstwerdung, was und wie wundervoll Sexualität ist und wie wundervoll wir Menschen sind, wir, wir Frauen, wir Männer in unserer Einzigartigkeit, darum geht es mir. Und ja, viele sind so begeistert von der Art und Weise, wie ich den Podcast fahre, wie spontan und wie 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 die wie sich die Geschichte entwickelt und wie sich das generell entwickelt. Und mittlerweile habe ich so viel Freude, das aufzunehmen, dass du definitiv gespannt sein kannst, wenn ich in Folge 20 Teil 2 meiner Geschichte erzähle, da gehe ich dann noch mehr zurück, aber um dir mal einen Einblick zu geben, dass selbst das für mich eine Reise ist und zwar die spannendste oder eine weitere spannende Reise, die in meinem Leben begonnen hat. Also es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben, denn es werden noch so viele spannende Themen kommen, ich meine, ich habe ja gesagt, es wird durchgehend von A bis Z und ja, Jetzt solltest du dich zurücklehnen, dein Glas Prosecco austrinken und definitiv den Abend nochmal genießen. Und eins möchte ich dir noch sagen, wenn du Träume hast, glaub daran. Lass dir deine Träume von niemandem nehmen, von niemandem kaputt machen. Denn im Endeffekt lebst du dein Leben für dich. Ich habe nur eine Frage an dich. Was möchtest du, dass die Menschen über dich sagen, wenn du gestorben bist? Denn das ist es, worum es im Eigentlichen geht. Willst du sagen, dass sie sagen, ja, sie war eine mitteldurchschnittliche Frau oder Mann? Ihr Leben wurde gelebt, wirklich gelebt, hat sie nicht? Oder willst du sagen, wow, die Frau, die war der Knaller, die war bunt, die war sexy, die war schrill, die hat's Leben krachen lassen? Was willst du, dass die Menschen über dich sagen? Was willst du? Was willst du hören? Was willst du? Nimm die Frage einfach mal mit über die nächsten Tagen und die Frage habe ich mir ganz lange gestellt und ja, ich bereue es keinen Tag, dass ich ähm, Unternehmerin geworden bin, meine Firma ist jetzt mittlerweile schon ein Jahr alt geworden im Juli, also ja, auf ein neues und ich freue mich schon auf Folge 20, wo ich dir dann erzähle, wie es ähm noch so einige Dinge aus meinem Leben erzählen kann. Also, hab einen sensationellen Tag und ja, schönen Abend. Fitti, die, deine Anja.